0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 218, el 20 de agosto de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real, el podcast de crecer en inglés, la plataforma de curso para que les regaléis una segunda lengua a vuestros hijos. El podcast de mi experiencia, mi pipa mis consejos o bueno, también mis dudas que hemos ido narrando y sobre todo también eh, vuestro podcast. Porque aquí habéis participado ya muchísimas familias, autores, docentes, al fin y al cabo aquí todos sumamos, todos difundimos y vamos cada vez ampliando más esta comunidad y este bilingüismo real por el mundo. Una semana más, muchísimas gracias por estar aquí. Una semana más, muchísimas gracias a los dos, más de 2.000 oyentes suscritos y sobre todo a los aventureros que... ...con su suscripción a los cursos... ...apoyan este proyecto... ...confían en mi trabajo... ...en el de las teachers... ...y sobre todo lo más importante... ...es que le están regalando una segunda lengua... ...a sus hijos... ...así que una semana más... ...muchas gracias... ...vamos hoy... ...con un tema que me encanta... ...un tema... ...que tenía apuntado este podcast... ...en mi ESL... ...lo tenía apuntado hace mucho tiempo... ...desde navidades... ...podría decir más o menos... ...desde que sabíamos que íbamos a tener... ...un nuevo aventurero en la familia... ...un nuevo bebé... ...un nuevo miembro de este equipazo... ...pues había apuntado... ...cuando tocase que Al mes más o menos de haber llegado, yo quería hacer un podcast de ese primer feedback, ese primer resumen emocional de cómo está siendo esta aventura, esta nueva aventura, cómo es vivir el bilingüismo en casa por segunda vez, no por primera, qué diferencias hay y al fin y al cabo un podcast pues eh, nunca mejor dicho sin guión, sin escaletas, sino más bien hablando desde el corazón. Hoy os cuento que hace aproximadamente un mes, el 16 de julio, llegó a, a nuestras vidas Oliver, el segundo miembro, el segundo peque, cuarto miembro de este equipazo. Y eh, el bilingüismo al que, hace, el que está siendo bueno, pues, eh, expuesto es desde la barriga. Decir, yo de, en la barriga le he hablado mucho, le hemos leído muchos cuentos, ha escuchado la tele en versión original, su hermano le ha cantado infinidad de veces Let It Go o Into The Unknown de Frozen. Con lo cual, ya nada más que en eso, ha sumado más horas antes de salir que su hermano. Eh, Raúl me costó mucho, le decía alguna pequeña cosa en la barriga. Siempre os cuento que yo empecé con el Ten and place de, del momento de la rutina del baño. Que tuve que perder la vergüenza, el miedo y las dudas, aun, aun teniendo todo el apoyo de mi mujer, Rocío, pues de salir del baño y hablarle en inglés en el salón, y luego cuando llegaron los abuelos, luego cuando fuimos al supermercado y en el playground, cuando todas las familias te ven, y en la puerta de la guardia, etcétera, etcétera, etcétera. De eso tenéis ya muchísimos capítulos. Con Oliver, todo lo contrario, quiero decir. Eh, ha sido un bilingüismo más real y más natural que nunca, porque le he hablado en inglés en la barriga, le he hablado en inglés los dos días que estuvimos en el hospital tras el parto y le he hablado en inglés en casa 24 horas, sí, 24, 7, y, casi, y nunca mejor dicho lo de 24 horas, porque ya sabéis que un bebé necesita <risa> mucha atención, las noches se hacen también largas, aunque es un buenazo, es un sol, pero eh, es todo, todo, todo el día en inglés. ¿Me he sentido mucho más cómodo? Sí. Eh, he tenido miedos no ninguno si la parte de miedos y dudas ya está ya está olvidada la parte de frases y palabras cariñosas eh, pues sin problema ¿por qué? pues porque aunque hay muchísimas palabras, aunque hay muchísimo vocabulario eh, yo os contaba ya también que con Raúl yo eh, me inventaba mis propias palabras que no son ni en inglés ni en español, ¿no? Hay una palabra que le decimos que era muy, muy spanglish, que era gordinfly fly, era como de gordito, ¿no? Porque los típicos bebés que están gorditos y fly por, porque volaba, porque lo cogía en brazo y lo hacía volar. Oye, pues gordinfly fly era una palabra que no existe, pero es un apelativo cariñoso. Le puedes decir cualquier apelativo al fin y al cabo, ¿no? Y transformarlo en inglés si quieres, ¿no? Al fin y al cabo, eh, como siempre os digo, más allá de las palabras cariñosas, más allá de so cute, eh, sweetie, honey, eh, can I have your kiss, o I'm going to your tummy, for example, hay, una, hay un lenguaje corporal emocional que va mucho más allá de todo eso. Lo que sí, lo que sí tenía muchas ganas, era de cantar canciones desde el primer día, con Raúl tardé mucho, porque claro, eh, no sabía nanas, no sabía canciones. Eh, me tenía que poner a verlas, me tenía que poner con el móvil por delante y leer la letra, o primero escuchar la canción, o ponerle la canción en, en YouTube a Raúl, no enseñándole el móvil, sino digamos al lado, en plan Spotify, que por ahora entonces todavía no lo tenía, y eh, escuchar la canción y hoy aprendiéndome. Recuerdo que la primera canción que le canté a Raúl fue Five Little Ducks, Five little dust went out one day. Porque Twinkle, Twinkle, Little Star la aborrezco Lo siento, me, me puede esa canción, no, no, no la trago. Oye, es, es rutinaria, está muy bien, pero a mí no me mola. Con Oliver, por ejemplo, pues eh, Slowly, Slowly de Little Snail me gusta mucho. Pero, por ejemplo, hay una que me gusta un montón, que no es una nana y es una de las cosas que siempre os digo que al final las canciones no dejan de ser canciones y lo importante es que la hagáis en inglés y que juguéis con las canciones y que depende de la edad. Podéis subir el ritmo, ¿vale? Como Row, Row Your Boat, que cuando son más grandes son juegos de faldas, ¿no? Juegos que te lo sientas en las piernas y, y haces botar al, al bebé o al niño. Pues con Oliver hay una que me mola un montón, que es la de One Little Finger, One Little Finger, Tap, Tap, Tap. And touch your tummy, and touch your head, o lo que sea. Y lo que pasa es que se la canto súper despacito en la cuna, bueno, en la mini cuna, y el tío se queda sobado. <ríe> Oye, y es una palabra, es un, una canción que a futuro, o cuando son más mayores, a partir del año y medio, está orientada a aprender las partes del cuerpo, a la psicomotricidad del dedo hacia arriba y hacia abajo. Que sí tiene otra finalidad, pero en este momento de un bebé de un mes y una semana, a mí me sirve para dormirlo. Oye, pues chapó, ¿no? Es, quiero decir, si, chapó, si hacéis lo mismo, quiero decir, que si, si esto os vale, sin problema, ¿no? ¿Es que tiene que ser una nana estrictamente necesaria? No, puedes cantar lo que queráis. Vamos, bueno, de hecho, ¿quién no le canta a lo mejor las canciones de su grupo favorito mientras lo hagas, el, mientras lo coges la guitarra eléctrica, pues igual con una canción de Iron Maiden, si la tarareas, también te puede servir, que alguna vez ha caído. El caso, que la parte más importante de toda esta aventura, de esta doble aventura, llega con su hermano. Su hermano es el Big Brother, él lo sabe de sobra. Tenemos un par de cuentos sobre Big Brother y es un rol que lo tiene muy bien asumido, que lo estaba llevando muy bien con algún que otro. Tirella floja como niño de cuatro años y medio que es. Pero que lo cuida y los y, y lo quiere muchísimo. De hecho, si llora, se levanta de la mesa para ver qué le pasa. O te trae eh, nappy. O sobre todo le dice, honey, can you throw can you the nappy in the bean, please? This is very, very smelly. Y él va y lo tira y dice, it's smelly. En fin, te ayuda mucho. Pero claro, yo le decía, eh, Raúl, remember that you have to speak in English because Oliver doesn't know nothing. He doesn't know Spanish. He doesn't know English. Y eh, supongo que como buen peque, que le gusta hertería floja, pues decía, es que le voy a hablar en francés. Y yo le decía, la madre te trajo. <ríe> ¿Cómo que en francés, Raúl? No, no, a, a hablar en inglés, porque tiene igual que yo te enseño a ti, yo le decía, igual que yo te enseño a ti, por favor, pues tal. Y me decía, no, mejor en francés, mejor en francés, para cuando vayamos a Disneyland, <ríe> Como el pobre mío, la última vez que fue sumamente feliz, fue una semana antes del confinamiento, que fuimos a Disneyland París, pues claro, el pobre sigue viviendo y por favor llévame allí otra vez que me de aquí de cuatro paredes y el confinamiento al que estamos sometidos. Porque entre un bebé y 40 grados a la sombra, pues tú me dirás a dónde vamos a ir, pues aquí, a la, en casa. El caso es que eh, le ha costado a Raúl mucho hablarle en inglés, mucho me refiero dos, tres semanas. Luego sí que ha empezado a soltarse. ¿Qué he hecho yo? No decirle más nada. que si yo no le he vuelto a decir tienes que hablarle en inglés porque si se lo dije dos veces, me dijo que lo iba a hablar en francés y de hecho le decía Bonjour, comment se va. Y cuatro cosas más que yo no sé. Pues él dice, no, no, no insisto. No puedo apretar. Ya sabemos que no puedo apretar. No puedo forzar la maquinaria. Solución. No le digo más nada. Yo sigo con mi bilingüismo 100% con Raúl y con Oliver y a partir de aquí a ver qué pasa. Y entonces... Pues ha pasado lo que más feliz me hace, que es que él por su cuenta propia ha empezado a cantarle y a leerle cuentos en inglés al peque que él mismo se inventaba. Subí un par de vídeos a, a las redes sociales, pero os voy a dejar esos fragmentos de audio también en el podcast para que se queden aquí, para aquellos aventureros que no me sigáis en redes podéis escuchar esos pequeños fragmentos de cómo Raúl también participa en este bilingüismo real con su hermano. Little finger, little finger, Fingers, your finger touched on your tummy. The We had to go to see your for when eat it... the carrot. But Elsa in the race is the winner. Okay, look. Y la rock, dos. A partir de aquí, lo único que nos queda es darle un millón de veces las gracias a Raúl. ¡Wow, wow, Raúl! ¡Qué bien lo haces! ¡Qué bien le cantas en inglés! Cuando, seguro que le gusta mucho. O cuando, claro, el, el bebé ya empieza a girar uh -huh. la cabeza, empieza a mirar para los lados, busca muchísimo a su hermano. Cuando él le canta en inglés, o cuando él está haciendo un, un show de los que él se pone a cantar y tal y cual, pues le digo: Mira, mira, Oliver te está mirando, te entiende en inglés es decir, le, le voy sumando ese refuerzo positivo y motivacional para que cada vez eh, hable más es verdad que Raúl en este confinamiento ha hablado mucho más en inglés ha tenido semanas en las que menos, el confinamiento es difícil para todos pero al fin y al cabo sí que estás construyendo cada vez más frases cada vez más, cada vez más, cada vez, más, cada vez más se exprese, sobre todo eh, argumenta y en su imaginación pues si hoy está jugando, ahora le ha dado por los volcanes submarinos ¿sabe Dios de dónde viene eso? Bueno, de algún dibujito bueno, pues me dice, los volcanes son marinos. Y digo, ¿Qué, ¿qué dijiste sobre el, el volcán? ¿Es, es, es under the sea, muy deep. Y empezamos a hablar, y empieza a decirme, because the fish is in the deep and the volcano explode and the lava is very hot. Y empieza a argumentar, a argumentar eh, su teoría sobre los volcanes o su teoría sobre lo que esté, se le ocurra por la cabeza en inglés. Y si a eso le sumas que el, eh, Oliver, el bebé, está al lado. Pues mejor, entonces yo si está despierto, que ya sabéis que los bebés están todo el día durmiendo Y este duerme mogollón, pues empiezo a decirle qué bien, te está escuchando, te, le está gustando mucho, etcétera, etcétera, etcétera Así que, eh, sumamente contento, sumamente recomendable Teníamos muchas, muchas, muchas ganas de tener eh, a nuestro segundo hijo en casa Yo tenía muchas ganas de disfrutar de un bebé sin el miedo, sin las dudas, sin la preocupación de un bebé por primera vez. No, ya hablando de inglés, sino simplemente el hecho de oye, oye, eh, te has quedado sin pañales, hoy eh, hay que prepararle un biberón, no te da tiempo, o oh, Dios mío, tiene la temperatura alta, tendrás fiebre, no, vamos, a urgencia, Dios, tiene mocos. ¿no? Todo, todo, todo este universo y de chisme, cuántos chismes teníamos con Raúl por medio. Aquí hemos agilizado <risa> ya es lo justo y lo necesario. Bueno, pues despejar todas esas dudas, para disfrutar mucho más de lo que es un bebé, de los momentos cariñosos, de arroparlo, de cogerlo sin miedo, de saber que lo, lo puedes pues, jugar más con él, aunque esté muy dormidito siempre. Y sobre todo también en la parte del bilingüismo. Tenía muchas ganas de jugar con él en inglés desde primera hora y de hacer gimnasia, moverle las piernas y cantarle y no sé, todo, todo lo que conlleva a un bebé en casa hacerlo en inglés y ver cómo Raúl está participando. Así que de verdad tenía muchas ganas, muchos nervios al mismo tiempo. Esto no ha hecho más que empezar. Porque nos queda una aventura por delante enorme Y a futuro habrá que ver el feedback que nos da Oliver en cuanto al inglés y el desarrollo del lenguaje Cada niño tiene un ritmo, ya lo sabemos Cada niño tiene su propio ritmo del desarrollo Su propio ritmo del habla ¿Qué palabra dirá antes? ¿Qué palabra dirá después? ¿Hablará más o menos inglés que, que Raúl? ¿Hablará más conmigo en inglés que, que, su, que su hermano mayor? No lo sabemos Es un mar de dudas Ahí sí que tenemos un mar de dudas por delante Pero un mar de dudas fantástico Y que además va a dar mucho contenido para el podcast Yo siempre decía que tenía que tener otro hijo Para no aburrirme y tener más contenido En fin, espero que os haya gustado y sobre todo, eh, os pediría a todos aquellos padres aventureros de más de, de más de uno, que sé que sois muchos, como Luis, fiel suscriptor, que tiene tres, Mariña de Spanglispeque. Eh, Alejandro Maldonado que tiene tres eh, bueno, muchísimos de vosotros que tenéis dos, tres hijos, pues que en la medida de lo posible me escribáis y me digáis oye, pues con el segundo ha sido más rápido, o con el segundo hice tal o, o hice cual, o es mejor eh, no sé, vuestro ejemplo vuestro fifa, porque al final a mí me queda mucho para aprender del segundo, el primero lo tengo todavía controlado, pero el segundo, por más tranquilo que vaya, no sé cómo va a ser en la aventura. ¿Cómo hacemos el, el momento cuento? ¿Qué elegimos? ¿Un cuento infantil de bebé o un cuento de adulto y que el peque se lea Grúfalo sin saber el que le es un grúfalo? No sé, darme vuestro feedback también que me va a venir genial y seguro que me ayudáis. <risa> lo dicho, hasta aquí el programa de hoy, no me enrollo más, ya sabéis que estas semanas es, pues voy más justo de tiempo por lo que toca cuidar biberones, pañales, etcétera, etcétera. Y os espero la semana que viene en aventura bilingüe, en crecer en inglés, en futuras novedades que están a punto de caer, no digo más, nos espera un otoño muy chulo y que ya sabéis que para cualquier duda aquí estoy. Un saludo, muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.